0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Tasku kohtulood kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm, ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib. Tere tulemast kuulema Tasku kohtulood. Mina olen virumaa kohtu kohtunik Liina Naabergiviiso ja täna räägime tööõigusest. Minuga on studios Maren Penu, kes on Prisma Peremarketi personali juht. Tere! Tere! Ja lisaks on Pirko Lise Harkma, kes on Soreneni advokatibüro nõunik, vandadvokat ja spetsialiseerunud töövõigusele. Tere! Tere! Et siis töövõigus, veedame ju me tööl peaaegu no, enamuse oma ärkvelolekus ajast. Kas siis tööl, tööd tehes, tööle mõeldes ja, ja mina ikkagi armastan võrrelda, et töösuhes on nagu perekondlik suhe, et, et peame meid samamoodi üksteisesse lugu pidama, üksteise veidrusi arvestama, austama üksteist ja, ja siis kui, kui ikkagi seal suhted sassi lähevad, siis ka need suhted ilusti ära lõpetama. Aga vahel ei saame sellega väga hästi hakkama ja siis tekivad töövaidlused. Et kuidas teie kogemus on et ühte pidi siis tööandja poolelt ja teist siis nõustaja poolelt kuidas ühte töövaidlust pidada
1: no personali vaates ikkagi me soovime, et me töövaidlusti üldse ei jõua et me teeme kõik selleks, et, et nii-öelda kodu oleks korras et reegid oleks selged ja, ja tänu sellele siis ongi see üksteise mõistmine on, on niivõrd hea et, et neid vaidlusi Sellised tõsiseid vaidlusi, mis on siis nagu ametlikult juba töövaidlus, et, et me sinna tegelikult ei jõua, et sellised arusaamatusi, mööda rääkimisi, mitte mõistmisi juhtub igal pool ja neid juhtub igas, igas valdkonnas, et pigem need kohe selgeks rääkida, kohe nendest aru saada ja, ja, ja nii-öelda nagu puhtalt lehelt edasi minna
0: Et siis tihti selle töövaidlusa aluseks ongi üks teise mitte mõistmine?
1: Väga sageli mina ütleks, et meie kogemuse põhjal küll, et, et sellist noh, teine vaade võib olla, et seal on mingi pahatahtlikus või mingi selline ja mingid kurjad mõtted kellegil peas, et, et pigem, see on, need on üliharvad juhud, et tegelikult see nii-öelda pall hakkab veerema sellisest lihtsast üksteise mõist, mitte mõistmisest, aru saamatusest tõl, varesti tõlgendamisest või erinevalt tõlgendamisest ja, ja, ja kui seda nagu koheselt siis ei tagasi sidest, ei väljanda oma võibolla seda tunnet või mõtet, et kulge, mis, see kudagi tundus ebaõiglane või, või, et ma ei saa aru miks, miks selline tagasi side. ja see jääb kerima siis siis see võib jõuda lõpuks, või seda ei olda valmis ka võibolla selgitama, et või oma, oma arvamusi põhjendama nii rahulikult ja argumenteeritult, et, et siis võib hakata see kerima ja, ja lõpuks ta kerib nii, et, et seda probleemi tegelikult ei ole, aga emotsioon on väga suur ja enam nagu rahulikult ühe laua taha istuda ei ole võimalik.
0: Aga me ei ole ju väga, ei armasta seda üksteisega rääkimise kunsti, et kuidas, kuidas seda siis turgutada, et minu mõelest on meil väga tihti ju mure selles, et, et igasugustes suhetes me hoiame pigem nagu endale ja ei taha seda, seda peegeldada, mida me tunneme ja, ja siis kogume, kogume, kogume ja siis toimub plahvatus, et kuidas, kuidas tööandjana oleks võimalik seda siis
1: võibolla soodustada Tegelikult on võibolla vastupidi, et inimesed tahavad rääkida, aga, aga, aga küsimus on selles, et kas neil on sellised nagu head foorumid või head võimalused selleks, et üldjuhul ma ei ole näinud inimest, kui küsida tema käest, ja eriti nad inimest armastavad rääkida nendest teemadest, mis on neile olulised, töö on inimesele tegelikult oluline Ja ma ei ole näinud inimest, kes ei tahaks oma tööst rääkida, kui seda küsida ja, ja küsida võibolla detaile, küsida tema saavutuste kohta, küsida probleemile kohta, et, et pigem inimesed tahavad rääkida ja ettevõtte, noh, nii-öelda... Vaade ja, ja, ja võimalus on siis see, et, et kuidagi struktureerida neid vestlusiga nii, et need oleksid äh, mitte ainult nagu soovipõhised või need, kes on jutukamad, need räägivad või need juhid, kes tunnevad huvi, need siis tunnevad, vaid et panna see kuidagi nagu struktuuri ja, ja noh, meil on konkreetselt meil näiteks ja ma arvan, see on paljudes ettevõtetes on ikkagi selline üks ühele vestluste komme, kus arutataksegi nii-öelda isiklikku tunnet ja, 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 ja sellist heaolu, aga samas ka eesmärke võibolla seda, et kuidas mida sa vajad, et need eesmärkide poole paremini liikuda, millist tuge sa võibolla vajad, mida sa võibolla teistsugust mingid ülesandeid tahaksid teha, et, et meie näiteks kaks korda aastas iga töötaja saab, me garanteerime, et ta saab selle üks ühele vestlus oma juhiga sellise sisulisema ja, ja see on väga, väga hästi töötanud ja tegelikult töötajad seda ka väga hindavad, aga selline igapäevane, no see saa saa nagu loota, et siis see vestlus ja selline nii-öelda nagu tööalane suhtlemine, et käib siis end kaks korda aastas ja siis on te Et, et loomulikult selline igapäevane juhtimiskultuur on tegelikult ju mõte, et, et me igapäevaselt oleksime tundlikud äh, oma kolleegide suhtes pööraksime tähelepanu nendele kui inimestele, mitte ainult kui töötajatele aga samas äh, loomulikult oleks ka väga selge see suund igapäevaselt, et kuhu me nüüd liigume ja miks me siin oleme, et, äh, et mitte võibolla väga laiaks lasta seda suhtluse võibolla ootust, et, et, et me tegelikult töökohas Meil ei olegi aega suhalda kõigil teemadel, mm -hmm. aga tööga seotud teemadel kindlasti.
0: Aga Pirkalis, kuidas selle õiguslikku vaataga mm -hmm. siin siis juurde on?
1: Jah, ma olen kõiki
2: sellega, mis maren ma ütles hästi nõus, et, et väga paljud töövaidlused on sellised, kus õiguslik on see tegelikult selle põhjuseks, et miks see töövaidlus või tüli on, on vahel tekinud, ei ole. Et noh. Kui statistikat vaadata, siis Töövaljuskomissionis kindlasti ilma julgelt üle poole, no, kuskil 80-90% on töötajate nõuded ja tööandjad esitavad ka nõudeid, aga neid on vähem, aga see ei tähende seda, et tööandjad kõike siis alati rikuvad, et, et nagu, nagu alguses mõtsumis on vastastikune suhe ja... Ja miks need tööandjad ka võib olla sinna vaidlusesse satuvad, on see, et kodune majapidamine peab olema korras tegelikult sellest hetkest alates, kui me töötaja tööle võtame. Et see võib tunduda küünilisena, et ma pean hakkama valmistuma ette selleks, et mul võib kunagi töötajaga potentsiaalselt tulevikus vaidlus olla sellel hetkel, kui ma ta tööle võtan. See kõik algab sellest, kuidas me lepime kokku, mis on selle töötaja ülesanded. Kas ta saab aru? mis on tema ametikoha sisu, milleks ta on, on tööle võetud, milliseid oskuseid, kogemust, mida kõike temalt eeldatakse. Et, et Sageli me mõtleme, et see on kõik nii isenesest mõistetav, et me ei pea seda üle rääkima või, või kordama. Aga isenesest mõistetavus tähendab inimestel erinevaid asju. See, mida töötaja arvab ühe tingimuse, mis talle on ette antud või, või räägitud või selgitatud, või tema pea soobis muutuda millekski teiseks, kui, kui see, mis tööändi tegelikult alguses arvas. Et see tõttu kõik selline dokumentatsioon, kus on kirjas, kuidas on oluline äh, seda töösuhed siis mõlemalt poolt täita, et ei oleks äh, selliseid erinevaid aru saamasid ühe ja sama asja kohta, et on, on tegelikult see dokumentatsioon hästi oluline. Ja loomulikult on oluline ka see, et, et jälle tundub võibolla nagu, nagu nõõme, me tahame töötajatega häid suhteid hoida, et, et kui on ebakõla, et kui see ei ole tulnud ka sellel üks ühele vestlusel välja või, või muul viisil, et kui on ebakõla, siis peaks sellest rääkima ja kui see ebaküla on selline, et tööandja tunneb, et, et see on midagi, mis on, kas tema siis ettevõtte kultuuri või väärtuste või no, üle üldse töökorraldusega vastuolus sellisel määral, et ta tegelikult ei, ei saaks seda sallida väga pikalt, et siis me peaks ikkagi mingi märkuse töötele tegema, aga seda ma näen ka tööandjate poolt, et see on ebameeldiv. Et ka me keegi ei taha teha ebameeldivaid märkusi ei oma elukaaslasele, abikaasele, lapsele, töökaaslasele, et, et noh, eks see allu või ülemasu, suhtes on veel ebameeldivam, aga seda peaks tegema sellepärast, et, et, et siis mulle meeldib nagu öelda, et ma arvan ka kindlasti, teab selliseid sellised juhtumeid, et, et viimane piis karikas tuleb juht, tormab personali töötaja tuppa, juuks, et peas püsti näost punane, ütleb, et nii Kõik ma enam ei jaksa, see töötaja peab homme lahkuma ja siis tuleb töötaja advokaadi poole, ütleb nii, nüüd see töötaja peab homme lahkuma ja mis me ei hakkama tegema vaatama, eks ju, et, et kas on olemas tõendid, et, et töötaja siis halvasti käitus ja seda enam edasi sallida ei saa ja kui see majapidamine seal taga ei, ei toeta kogu seda stoorit või juttu, mida siis ülemus on, on rääkinud, et mis selle töötega alvasti on, et, et siis seda töövaidlust või seda töö tüli või ütleme mingi töölepingu üles ütlemist on väga keeruline täide viia või, või ka tööandjale kasulikult vaidlust lahendada, sest kui noh, nagu öeldakse see klišee, et töö on telli ja materjalist, et advokaat ei saa ka alati siis enam aidata, et eks me võime igasuguseid juriidilisi nüansse välja mõelda, aga tegelikult siis ikkagi, kui tõendeid ei ole, siis, siis lugu on üsna keef.
0: Ja, ja kui siis nüüd need tõendid olemas on ja siis ikkagi see nõue tuleb töötaja poolt äh, esitatud, siis noh, mina lisaks ja juurde siis ikka oleks mõistlik neid dokumente vastu võtta, eks? Mm -hmm. Mina näen väga palju neid juhtumeid, kus, kus kohtus on tulnud ikkagi ühe poole avaldus ja me otsime seda teist poolt ükskõik poolt kas töötajad või tööendid. Ja kuidagi tundub, et see jaanalinnu mängimine on ikka hea mõte.
2: Ja see pea alla panemise taktika on väga levinud, et noh, minu praktikas tööendid võibolla teevad seda vähe. Nad teevad seda siis võib-olla, nad on teinud seda, ütlema, kui nad ei ole tahtnud öelda töötajale, et see tegelikult me ei ole see tööga rahul, et, et siis nagu noh, kuidagi üritatakse et äkki läheb paremaks ja nii, aga noh, mis ei ole tegelikult töötajale endale ka, noh, üldse kasulik, et mina küll nõustan rohkem tööandjaid, aga ma näen, et, et need asjad on ju sellele hullemaks, et töötajad kõik mõtlevad, et ma ära ka on, Ma ei tule tööle, ma ei võta telefoni, ma võtan haigus lehe, et siis nagu kuidagi midagi ei juhtu. Või et noh, ma saan aru, et inimlikult, kui sulle tundub, et, et midagi on valesti läinud, et see tahad võibolla järgi mõelda, aga seda saab ka inimlikult tööandjale öelda. Või nagu see vestlus peab tekima, et, et võib-olla saab selle asja isegi vestlusedel ära lahendada, aga see, kui inimene ära kaob, üldse ei suhtle, see kindlasti asja paremaks ei See teeb aina hullemaks, tekib tööandja või ülemuse poolt selline kibestumine, et näete, ongi selline läkski minema, siis ma tahan veel rohkem nii-öelda keerata, kui, kui mul enne see üldse mõttes oligi, et, et, et seda ma kindlasti inimestele ei soovitaks et, et, et see võib olla keeruline, raske vestluse pidamine ongi keeruline, aga kui on midagi juhtunud tööalaselt, et me oleme kõik inimesed, inimlikult eksime ja, ja eksimusi ei ole üldse mitte halb tunnistada, sest et sellest saab ainult nagu, nagu paremaks minna ja alati ei viisega, ka ju siis töösuhtel õppemise nii väljarvatud juhul, kui tegemist on tõesti sellise tahtliku käitu et noh, mis need tahtlikud käitumised on, tõesti inimene on midagi varastanud, siin võivad olla ka nagu süks, et ütleme isiklikud sündmõõõ nagu põhjused taga, et, et kellel on kuhugi võlgu jäetud, ja midagi kohtu täitur, ma ei tea, hasartmängus nii edasi, et noh, et sellised juhtumid kahjuks on palju või siis on tahtlikult näiteks konkurentsi keelturikutud ärisaladust lekitatud, et no, see on ka ikkagi rohkem tahtlik tegevus, aga väga palju on, on asju, mis tekivad lihtsalt, jah, nagu Maren rääkis rääkimata jätmisest. Mm.
0: Ja, ja üks tendents, mida mina olen veel tajunud on see, et see nii kodukorras hoidmine, et töösuhted tuleb ära lõpetada, et mida tööandjad kipuvad ka tegemad, kui nad töötajad ära kaovad, et siis unustatakse see, aga, aga töösuhe peab kuidagi ikkagi lõppema, et, et siin... Äh, Noh, ütleme, et suured ettevõtted, kellel on personali töötajad ja õigusnõustajad, nendel nähtavasti sellised juhtumeid ei teki, aga, aga väiksed ühe, ühe kahe töötajaga ettevõtted kipuvad nagu unustama selle, et noh, käis siin tööl. Aga ühel päeval ei enam. No, ma tegin selle kandesine töötamise registrisse ära, et, et palk rohkem ei maksnud, aga see ei ole veel töölepingu lõpetamineks, et, et kiputakse jahsega dokumentatsioon ära unustama, aga, aga just ka, et, et mida mina olen... Praktikas näinud, et küdegi töösuhted arvatakse, et need on, no, need on nagu nii tavalised suhted, et kui me ikkagi sõlmime, müügi müügilepingud või lepingut mingi suure asja ostmiseks, siis me mõtleme väga pikalt ja põhjalikult läbi, kuidas me seda teeme. Aga ah, noh, töösuhe see on nagu siuke asja, et selle peale väga palju pea mõtlema, et kas teil ka praktikas, kas töötajad kõigepealt luevad oma lepingud läbi, kui nad tööle tulevad?
1: Mina võin öelda, et sõltub natuke positsioonist uh -huh. ja kõige olulisem, no eriti ütleme võibolla et asemel on ikkagi see number. Uh -huh. et, et, et mis mu palk on ja, ja no siis on see graafiku pooleks kuidas ma pean tööl käima, et need on võibolla töötajad jaoks kõige põletavamad küsimused aga me oleme endale võtnud selle kohustuse ja vastutuse, et tegelikult anda seda aiemat pilti töötajale, sest lõppukokkuvõttes äh, teda ja huvitab palk ja graafik, aga tal on tegelikult endal ka väga oluline teada, mis on tema õigused, mis on äh, näiteks ka tulemustasu pool, kui veel tasust rääkida, mis on tulemustasu, mis on ettevõttepoolsed soodustused, mis on äh, kogu see paket, mida me tegelikult pakkume, sest äh, no, üldjuhul ettevõtetes ei ole ainult palk ja kõik, et, et mis on nagu see veel see aiem tee Tema, mis on tema õigused ja loomulikult, mis on see roll ja mis on need meie väärtused, mille, mille pinnalt me opereerime ja mis on tema kohustused ja ka noh, tõesti seda, et, et kui ikkagi mingisugused noh, kriitilisemad teemad, et kui sa tõesti ei saa hommikul tööle tulla, et, et, et palun siis anna seda koheselt teada, sellised paas noh, asjad, me oleme võtnud selle enda vastutuseks selle läbi käia, Ja, ja, ja no selles mõttes ka jah, natuke töötaid harida, et see töö suhe ei ole ainult palk ja tööaeg, vaid et see on natukene nagu laiem ja, ja tegelikult me oleme ka onud, saanud positiivselt tagasi sidetanud no sellele, et, et eriti kaubandussektoris inimesed ju liiguvad hästi, hästi palju erinevate ettevõtete vahel ja, ja me oleme ka saanud tagasi sidete, et kus inimesed on tulnud meile tagasi tööle, no on ära läinud, sest seal on parem palk ja siis nad on tulnud tagasi ja öelnud, et tegelikult nagu seal ei olnud üldse seda, mis siin on. on. Mm -hmm. et, et aga näed, et siin on ju need asjad ka, et, et no, nagu näha on, et sa natuke ka vilja kandma. aga no, ilmselgelt palk on kõige olulisem ja tööaeg ja, ja me ei saa nagu eeldada, et nad ise võib olla nii täpselt uurikski teisi asju, et me oleme ette võttena ise seda, nii seda vastutust siis võtnud. Aga uh -huh. teisest küllest
2: ütleks on ka tööandreid, kes ei loema töölepinguid. Et nad on kusagilt saanud vormi või kasutavad iga töötajaks ühte sama nagu põhja ja siis saatub sinna sisse igasuguseid asju, et kõige hullem lugu on selle konkurentsi keeluga. Et, et, et seda, kui no, seda põhja ei muudeta siis see jääb sinna sisse. Veel hullem on see, kui seal ei ole üldse kirjas, et, et kui on töö suhte järgne konkurentsi keeld, et, et mingi tüvitist makstakse ja siis kuidagi levib arvamus, et, et, et seda konkurentsi keeldu ei pea üles ütlema. mis on tegelikult õige käitumine, et ma pean selle üles ütlema, kui ma ei soovi seda, vaid et kui ma töötele konkreetselt ei ütle või luban teil minna konkurenti juurde, no, Tööle, et, et ma ei ütlegi midagi et, et läheb, läheb, ma ei tea, ühest IT-ettevõttest teise, nii, et siis seda konkurentsi keeldu nagu ei olegi. Ja siis, ja siis tuleb töötaja ja ütleb, et teega tegelikult ma ei läinud IT-ettevõttesse. Ma läksin kauplusesse ja, ja hakkasin seda täitma, ja kus on minu üvitis. Ja siis tööandja tuleb ütleb, et oi, aga ma üldse ei tahtnud, ma ei mõelnudki, et sa pead seda täitma. Nii. Aga samas on sul lepingusse kirjas, et, 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 et kuidagi neid dokumente mõnikord vaadetakse et need formalistlikud asjad, mis peavad olema olemas, valkiri peab olema, alda, kuskil kaustas, aga mis ma sinna sisse olen pannud, et see enam nagu väga oluline ei ole ja veel hullem see, et kui ma siis töötajaga kokkulepin mingisuguste tingimuste muudatusi et siis ma neid ka ei vormista ja siis jälle jõuame sinna vaiduse juurde, et, et hakka siis näpuga taga ajama, et mis ta siis ülesanded olid ja mis ta töötasu oli ja, ja mis on veel üks suur viga, et tööle võtmisel näiteks lubatakse töötajale maad ja ilmad kokku, et igasuguseid tõredaid hüvitisi ja kogu kui me oleme kuhugi kirjaliku pakku, mis on need pannud, me oleksime nagu tead annud töötajale, et, et võt sul on õigus seda seda saada ja siis kui ma mõtlen poole pealt ümber ja neid ei pakku, et no siis võib olla, olla probleem, oleneb muidugi millises kõneviisis see on seal, lubatud, aga, aga noh, unustatakse ära, et, et see suhe peab pikalt kestma jääma, et ei ole nii, et toh, sain töötaja kätte või töötaja vaatab, et oh, sain easse kohta tööle ja siis rohkem ma enam nagu selle formaalse poolega nagu ei tegele. Aga teie mõlema siis
0: Teist mõlemast peegeldub see, et räägime, et, äh, et mõtleme kõigepealt, mis me tahame ja siis räägime ka üksteisega, et need teine pool ka aru saaks. Äh, peresuhetes on nüüd meil perelepitus. Äh, kas töösuhetes oleks vaidluse eelduseks ka äkki mingi lepitus mõistlik? Et selle asemel, et minna, me küll kohtus- ja töövaiduskomissioni hästi palju lepitame, aga, aga me oleme need õiguspetsialistid ja, ja lepitus on, on meil selline juurde õpitud kellel kui palju, aga kas, kas võiks olla täitsa nii, et, et töötaja ja tööande peaksidki minema kellegi lepitaja juurde ja püüdma enne lepida ja siis alles kohtusse minna?
2: Võiksid, aga ega see on ka selles mõttes nagu keeruline, et Töövaidluskomissionid on ju ka mingi lepitusmenetlus, aga ma ei tea, kui palju seda. Minu, mina ei tea ühtegi inimest, kes oleks seda kasutanud. Ja kas seda üldse kasutatakse?
0: Seda, seda teevad ikkagi jah. need samad Töövaidluskomissioni juhatajad, eks, et, et eks nad kõik väga püüavad, aga ja noh, sivilkohtumenetluses ka meie peamine eesmärk on inimese ära lepitada, aga, mm -hmm. aga, aga just see. See on nagu teises vormis, mm -hmm. see on teises keskkonnas ja, ja inimesed ei tunne ennast seal nähtavasti sama turvaliselt, kui nad tunneksid erapooletu lepitaja juures.
2: No sagele on niimoodi ka, et minu kliendid ka vahest ütlevad, et, et, no, et ole juures on ju või tule sellepärast, et selgita midagi töötajale, kui me näiteks mingit ülesütlemist teeme. Aga mm, ma olen alati hea meilega valmis seda tegema, ma katsun olla ka erapooletu, aga noh, mina ikkagi esindan seal tööandjat, et ega töötaja ei kipu ka minu käest küsima ja minul on ka väga keeruline, ütleme ühe poole nõustajana seda lepitust teha. Et lepituseks peaks olema neutraalne inimene, see pea isegi olema, ma arvan ei ka advokaata, võiks olla siuke kõutši või, või sellise läbirääkimiste spetsialisti laadne ja, ja No, ta peaks olema neutraalne, sest et ei tohi tekida kummalgi poolel mulje, et, et, no, et see lepitamine kuidagi ühte poole kiiva Et mida mõnikord tööandjad teevad ka on see, et nad võimaldavad oma töötajale siis kellegi advokaadi juures näiteks mingisuguse nõuanda et tööandja maksab kinni, et ongi niimoodi, et on mingi no, vaidlus või... Tavaliselt nagu töösuhte õpetamisel seda ei tehta, aga no, näiteks mingi, ma ei tea, töötasustamise üle või midagi sellist, et antakse võimalus küsida, ja, ja no, töötaja võib ka ise valida selle, võib ka tööandja anda listi ette, et võt et no, et sellised advokaadid, aga, aga aga siis on ka kuidagi, et teine kord need teemad langevad ära, sest et tuleb üks erapooletu nõustaja, kes vaatab nagu peale ütleb, et kuule, et tegelikult, no, et kas sellel poolel on siin õiguslikult midagi vajalda või mitte, et, et, et see ka tegelikult aitab, aga, aga no, ma arvan, see pea alati juristi juurde välja jõudma, et, et pigem on just selliste vaidluste puhul, mis on arusaamatustest tekkinud, et on keegi, keegi kõrvalt vaata Ja, ja no miks mitte see võib olla ka, nagu no, kui on hästi suur ettevõte, siis võib olla ka ju keegi nagu selles mõttes palgal selline, ma ei tea, töötajate ombudsman või, või nagu see.
1: Mm. Aga no ütleme, et praegusel juhul ikkagi ettevõtetes selline roll on personali osakonnal väga-väga tihti ja me kanname seda hea meelega ja loomulikult vastutus on juhil, et ikkagi juhtidel on need oskused et ja, ja ka vastutus sellest, et oleks nii-öelda töörahu. Et, et tõesti kui sealt nii-öelda, ja nad tegelevad ju tegelikult sellega päev. et Personali osakond palju harvem, et siis juba nii on võibolla mingi teemad eskaleerunud, et, et jõutakse meie juurde, aga, aga jah, päris sellist välist, võibolla väikest ettevõtete juures tõesti, et kui sa oledki kolme mehe firma ja, ja üks on su sõber ja teine mm -hmm. on su vend, et, et, et seal sellist erapoolit, kust on nagu raske leida ja võibolla kest oskust ei ole nii palju sellist nii Kuidas öelda kõrvalt vaata ja pilguga ja professionaalselt ja emotsioonitult pigem nagu faktipõhiselt olukordi, olukordi analüüsida ja lahendada, aga, aga üldjuhul jah, isegi jah, meie sellest ei ole tegelikult puudust tunnud, aga ma, aga ma olen nõus, et võibolla ettevõtetel on see täitsa mõistlik, kui selline teenus oleks. Mm -hmm. Üks tõsi, mis veel
2: aitab, nagu võibolla neid vaidlusi ära hoida või juhtida, et, et no, vaidlust leb alati jootamatult või no, mingi väärkäitumine tuleb ootamatult, aga ma arvan, et tööandjad peaksid nagu eelnevalt, kui nad üldse hakkavad endale töötajad tööle võtma, oma äri alustama läbi, mõtlema ka selle olukorra, et no, need olukorrad ei tulemata. Et mis saab siis, kui töötaja teeb midagi valesti. Kuidas ma siis käitun, kas või mingisugune ühe leheküljaline mingisugune tee juht endale, et, et mis ma siis teen, kuidas seda uurin, mis ma, mis see tulemus on ja samamoodi, et, et kui mul on vaja see töö ära lõpetada, et mis siis need käitumisjuhised on, et mida ma pean tegema, mida ma pean arvestama, et, et sul on mingisugune nagu tugiraamistik, milles sa opereerid, et paljud vead tulevadki sellest kiirustamisest ja teadmatusest, et noh, minuni jõuavad ka sageli asjad, kus on juba palju enne ära tehtud ja võib-olla, võibolla oleks mingisugused teised sammud olnud mõtekamad teha selle vaidluse, kas või ära Et, et kui sa nagu rahulikult mitte konflikti olukorras oled enda jaoks läbi mõelnud, et, et mida ma sellises olukorras mm -hmm. nagu teeksin, et siis ma arvan ka need vaidlused, kas
1: laheneksid paremini või jääksid ära. Mm -hmm. Ja võibolla üks vaatepunkt siin veel suure, et poole pealt jällegi, et kui on palju juhte, palju töötajaid ja nii see konflikt võib tekkida väga erinevates kohtades, siis... Kui me räägime töötajate võrdsest kohtlemisest, siis on ka hästi oluline, et ka konfliktikorral kõik töötajad saaksid sellise nii ettevõtte käekirja järgi või siis ettevõtte väärtustel põhineva noh, protsessi osaks. Et ei saa olla nii, et, et üks juht armastab väga emotsionaalselt ja väga kiiresti ja võib-olla olukordi lahendada. Ja teine võib-olla üldse peida pealiival liivale kolmaste jääb kuidagi kolmandat moodi, vaid et ka tagada selline võrdne kohtlemine töötajatele, et selles mõttes suures ettevõttes kindlasti oleks vaja see, ja noh, meil ka on loomulikult sellised põhimõtted ja võib-olla juhised paika panna ja ka standardid, et kuidas me mingid asju lahendame.
0: Töövaidluste raames tihti tõusetub töökiusuküsimus. Tegemist on, ma arvan, ühte pidi meie teadlikuse suurenemisega, teist pidi meie väärtuste muutumisega. Kuidas teie praktikas on? Kas, kas see küsimus on leidnud Ise seisvad käsitlemist, kas te olete ettevalmistatud tööandjana ja, ja siis ka nõustajana selle, selle olukorra lahendamiseks. Ja mis on üldse töökius? Võib-olla hakkame sellest Jaa, üldse pihta. Ma
2: võin, võin paarisõnaga öelda, et tega meil töökius kuskil defineeritud hetkel veel ei ole, et ma olen kuulnud, et töölepinguseadusesse see mõiste tahetakse sisse panna või kuhugi seadusesse. Ma ei tea kas see töölepinguseadusesse jõuab. Et see definitsioon on kuidagi kohtupraktikas kujunenud, et, et, et sageli see, mida, mida töötajad arvavad, et on töökius, tegelikult ei ole, et, et töökius on selline vaenulik või ebaeetiline käitumine, siis Sellises ebavõrdses positsioonis olevate inimeste vahel, et on siis kiusaja ja ohvered kiusaja siis sageli, no, see võib olla nii ülemus kui allusuhe, aga see võib olla ka vastupidi võib olla ka allu ülemussuhe ja ka võrdsete nüüda, kolleegide vahel, aga mingisugune ebavõrdne positsioon seal peab olema, et ühel on ennast raske kaitsta ja see tegevus selline vainulike ebaeetiline käitumine siis on suunatud nagu süsteemselt ja ajaliselt siis ühe või või mitme nagu välja valitud inimese suunas, et see võib olla verbaalne suhtlus, igasugused sotsiaalsed tegevused psüholoogilised manipulatsioonid, et näiteks hoitakse infot kinni või või ei kaasata töötajad kuhugi, aga no, see võib väljanduda aga täiesti sellises ebaviisakas käitumises, ebatsensuursetes sõnades, et, et, et see on nagu hästi eripalgeline. Aga mida sageli töötajad töökiusuks peavad ja mis see ei ole, on sellised ühekordsed pingelised olukorrad, et kus kelle keegi on läinud närvi võib olla see kõik tundub ebaõiglane ja on tõstnud häält keegi kellegi peale, Ja sageli arvatakse, et töökius on ka konstruktiivne kriitika. Et kui meil on näiteks arenguvestlused või, või mingisugune no, töötaja töötulemuste hindamine või tema oskuste hindamine, siis kui see eh, hindamise tulemus on mingis osas negatiivne või ebarahuldav, et, et siis sageli tekitab see, muidugi, uudselt ebaõiglane tundub, et tahaks selle ju tubli töötaja, et, et see tekitab nagu see olukorra või tunde inimeses, et noh, et, et tegelikult kiusab mind on, ja. Ja, eh, Ja tegelikult see töökius ei ole, et tööandil on õiguseks ju öelda oma töötajatele, millise standardi või kvaliteediga tööd peab tegema ja mis need äh, siis ootused ja, ja töökohustused on. Ja sageli arvatakse ka, et, no, et kui mind näiteks töökorraldust muudetakse, et ma ei tea nagu tööaja algust või lõppu või, et, äh, et see on ka töökius. Et nüüd ta tahab, et ma hakkaksin õhtul kella kaheksane tööl käima, on ju et väga ebaõiglane, õiglane, et mind
0: kiusatakse. Eks? Aga äkki vahel võib olla.
2: Vahel võib olla, aga noh, see peab olema siis, peab, nagu ütleme nagu et see on pikaajaline ja, ja süsteemne tegevus, et kui seda töökorraldust muudetakse võib olla iga päev, uh -huh. et, et omme tule nii, üle omme tule naa ja see nagu tõesti võimalda inimesel, noh, on, et see peab olema sükkene tunnetus ikkagi, et see on vaenulik. Et ka me ei saa ka välistada, et töökorraldus nõuab sellist, sellist muutmist. Ja noh, mis sageli ka, et umbes kui keegi saab noomida või hoiatada või kui koondatakse või noh, isegi siis noh, vahest kuuleb, et, et tegelikult on see töö juus
0: või, või minu vastu suunatud tegevus. Noh, see, see ongi, et tekib ju ebameeldivates situatsioonides, et kui, kui ka töövaidlus on siis ikkagi kusati ka. et vist nagu sellise rahumeelsel töösuhtega käigus ju.
2: Aga neid nõudeid ei jõua väga palju, et, et tegelikult me kõik teame, et see toimub. Ja, ja mina olen näinud ka tegelikult kõrvalt seda, kuidas on alluvad ülemust kiusanud, et tuleb uus ülemus ja ta lihtsalt nii öelda rahva keeles süüakse välja. Et Et, et aga noh, teadlikus küll kasvab, aga aga see on psühholoogiline asi, et inimene hakkab mõtlema, et aga äkki ma selle ära teenin, äkki ma ise olen süüdi, et äkki ma reageerin üle ja, ja noh, siis tekibki see, nagu see inimlik piinlikuse tunne, et minuga ei saa ju niimoodi juhtuda ja järelikult, noh, Ma ei tee sellest välja, ma pigistan silma kinni, et, et samamoodi, no teadlikust tuleb ikkagi nagu rohkem tõsta, uh -huh. et koolitada, kas või ma ei tea, oma keskastmejuhte, juhte, töötajaid, et nagu õpetada seda ära tundma.
1: Ja ma olen väga nõusad, et sellist nii-öelda... Konflikti olukorda ju igapäeva elus ikkagi tekib just nende samade arusaamatuste või tagasi side pinnalt Et, ja, ja siin on nagu hästi oluline juhte, juhte kaasata ja juhte koolitada. Võibolla see vaimse tervise pool ei ole nii palju veel võibolla ta ei ole niisult kõlapinda leidnud, sest tegelikult kuidagi. See on lihtsalt nagu tervem keskkond, kus töötada on, ju, aga, aga pigem selline toon, et kuidas me mingid asju teeme ja see põhineb ikkagi meie väärtustel, et kui sa annad tagasi, sidet, et kuidas sa annad, et need no, aitavad ka need väiksed sellised professionaalsed oskused, et sa ei kritiseeri inimest, sa nagu räägid sellest olukorrast, mis häale tooniga sa seda teed, eks ole ja kuidas sa seda teed, et, et ja siia ma me ei oleme saanud need asjad nagu lahendatud ja no, väga väga meie väärtuste vastu on igasugune selline diskrimineerimine, kiusamine, et, et siin ma kuidagi tajun, et, et nendel juhtidel ja nendel töötajatel, kes meil töötavad, et nendel endal, nad, nad nagu harmoneerikudagi, on samas vaibis need väärtustega, ja see kuidagi ei... Ja, see nagu ei, ei, ei sobi ja kõik saavad sellest aru ja kuidagi see, see tole, tolerants on, on põhimõtteliselt null tolerants ja, ja, ja kui on sellised inimesed tööl ja sellest nagu aru saadakse, siis, siis no, neid olukordi kindlasti võib tekkida, aga, aga ja, kui see Ta võtmesõna on pika ajaline ja süsteemne, siis nagu noh, et meie protsessid seda üritavad igatpidi välistada, et see, et see ei saaks muutuda, mingi, mingi osa ei saaks kuskil muutuda, nagu üldse nii kaugele minna.
0: Aga kuidas tööandja saaks seda võib ära tunda ja teine juba nagu ennetavalt sellega tegeleda, et sa ütlesid, et protsessid välistavad seda, et kas teil on mingisugune siis juhend või, või või mis moodi te teete seda?
1: Meil on tegelikult niimoodi, et need samad need üks ühele vestlused, mis tegelikult annavad selle nii-öelda nagu baasi üldse nii-öelda normaalseks suhtluseks ja, ja loomulikult ja siis meil on olemas töötajate rahuloluuring, mis on korda aastas, mis on täiesti anonyümne, aga seal saab anda ka nii-öelda vabasid kommentaare, kus inimesed nii-öelda jagavadki täiesti avatult oma mõtteid ja see korda aastas selline suurem küsitlus on küll väga hea, aga meie küsime ka Kord kvartalis juurde sellise pulssuuringu kaudu ka igapäevastel teemadel nii-öelda küsimusi, aga ka alati on seal nii-öelda see vaba, vaba väli, kus sa saad nii-öelda oma mõtteid, oma tundeid, oma hetkeemotsioone jagada. Ja, ja, ja tihti sealt tuleb välja mingid sellised näite väikesed õrnad ohukohad, mida ka võibolla juht ei ole märganud ja jällegi sa võimaluse kohe sellega hakkada tegelema. Ja kui on ja, ja loomulikult on, on see mudel, et kui sa oma juhiga ei saa olukorda lahendada, sa võibolla proovida ükskord kaks korda ei saa sul on alati võimalus minna järgmise taseme juhi juurde või tulla persoonali juhi juurde, nii et kaasata teist aset. Meil on uksed avatud ja inimesed tunnevad ennast mugavalt suheldes nii-öelda tasemete vahel. Ja, ja veel, on, veel on meil see vilepuhu ja kanal, mida noh, jällegi, mis on juba nagu nii päris viimane samm enne kui sa, kui sa lähed kuskile majast välja seda probleemi lahendama. Et me oleme kõik need nii nagu võimalused loonud, et see olukord eos ära lahendada ja mitte lasta selle paisuda, sest jällegi, kui me jõuame juba niialta juristide ja advokaatide juurde, et, et siis no, sellist nagu ja sõbraliku kokkulepet et no, on palju palju raskem saada ja kas ta probleemi lahendada et siis on juba nagu emotsioonid laes ja võibolla pettumus nii suur, et, et seda kompromissi seal keegi enam ei näe
0: kas seda tajud ka generatsioonide vahelist erisus siin, et öeldakse ju seda, et noored inimesed on nii tundlikud miks tohi neile midagi öelda et, et kohe on mingi kiusamine, et kas, kas see nii on kõigepealt ja, ja kas kuidas sellega tegeleda, sest noh, meil tekivad erinevad ju generatsioonid tööle.
1: Mm -hmm. Seda, ütleme, generatsioonide vahe on kindlasti olemas, ma võib seda jälle üle ei tähtsustaks, sest on ka veel täitsa palju teisi erinevaid viise, kuidas nii nii-öelda gruppeeri, nii erinevaid arusaamisi maailmast, aga, aga jah, e See on, et, et on, on nii inimesi, nii nooremaid, aga kui ka vanemaid, kes näiteks suhelda mingil põhjusel enam ei taha või ei oska ja, ja kellele nagu selline füüsiline suhtlus tundub, mitte ei tundu, vaid ongi nende jaoks väga raske. Ja, ja see natuke, noh, kui me mõtleme kaubandustöö, mis ongi, eks ole suhtlemine, noh, esimesena tuleb meelde nähtavasti kassapidaja, kes on kassas, kes naaratab, kes suhtleb, siis ähm, näiteks meile äh, väga tihti tahab tulla tahavad tulla tööle inimesed, kes ütlevad, et ma tahan tulla kaupa riiuldama ja ma ei taha, ma ei taha mitte kellegagi suhelda. Ja, ja neid on nii nooremate seas kui vanemate seas ja see on selline nagu üks trend, mida me näeme, et seda, et kohati inimesena me vajame seda inimliku suhtlust, aga on väga suur selline hulk inimesi, kes üritavad seda vältida ja nad ütlevadki, et, et neil ei ole mingi, ma ei tea, diagnoos, et nad ei, et see on kuidagi nende jaoks tervislikult raske, aga neil ei ole enam seda harjumust ja oskust. Et, et noh, näiteks see on selline üks, üks aga, aga on, on ka väga palju kas kultuuri taustast, lihtsalt, lihtsalt erinevast arusaamisest maailmavaatest ja pigem on siin oluline seda tolerantsi nagu seda tajuda, et me elamegi niivõrd erinevas maailmas, et peale minu ja minu võibolla perekonna, minu suguvõsa, kellel on võibolla ühtemoodi vaatad ja minu sõpruskond on täiesti kardinaalselt teistsuguses aegruumis elavaid inimesi ja, ja nii kaua, kui see ei ole nagu vaenulik ja pahatahtlik see suht siis lihtsalt tuleb nagu seda olla tundlik üksteise suhtes ja katsuda nii palju oma võibolla käitumist. Korrigeerida kui võimalik, aga samas loomulikult sa ei saa nagu, ennast 100% jälle teiste, teiste järgi sättida. Ja noh, töösituatsioonis me, nagu tööandjana, üritame seda nagu hoida selles töökeskonna raamis ja tööülesannete raamis, et kui sul on tööülesannete jaoks vaja suhelda, siis, noh, on ju, et sa, sa pead sellega arvestama, kui sa tuled tööle ja nii edasi. Aga mis on võibolla selline uus, millega me ei ole tegelenud, see ei ole meid veel nii otseselt puudutanud, aga mis ma näen, nagu järjest tuleb lähemale, on see, praegu ma Siin nagu reaalmaailmas elamisest, aga, aga võibolla, mis jah, puudutab nooremat põlvkonda et nad äh, päris mitmed on öelnud, et nad ei tee nagu või neil on raske teha vahet virtuaalmaailma ja reaalmaailma vahel, et kuna nende elu on virtuaalmaailmas võibolla 90% isegi ja ilma selleta, no, et ma hakkan nutma, kui mul telefon reaalselt ära võetakse või ma saan häire sellest et, äh, ja, ja samas Ja nad ütlevad, et, et ma ei tea, et ma ei oskagi nagu siis siin pärismaailmas olla, et, et, et see on nüüd see reaalmaailm, et, et mul on vaja oskusi, et siin nagu opereerida, et ma arvan, et see on nüüd võibolla mingi selline nagu natuke võib olla koht, kus me peame võibolla arvestama just uute töötajate tulekul ja võibolla kui meil on siin hooaja töötajad, et Et, et seda korra nagu tšekata ja testida, et kas te nagu vajate ka võibolla sellist, noh, võibolla meie generatsiooni jaoks baasilisi oskusi, et, et, et sa teretad inimest ja sa, et kuidas reaal maailmas käituda, et see on päris huvitav nagu trend, aga, aga seda noored ise on nagu öelnud, et see on nende jaoks päris suure hulgal probleem.
0: No ja siis ikkagi võibolla peaks sinna kooli ka siis võibolla neid suhtlusoskus siin natuke rohkem sisse süstima. Ja, ja. Sest see trend on tegelikult, no vähemalt minu vaatas ikkagi päris hirmutav, sest minu maailm on 90% reaalmaailm ja, ja 10% virtuaalmaailm, et kuidas, kuidas me siis üldse oma vahel suhestuda saame. Mm -hmm.
1: Ja just ja see, see toob sellise nagu täiesti uue dimensiooni sellesse nagu nii suhestumise sisse aga no ma arvan, et kõige olulisem on lihtsalt see teadlikus ja katsuda ennast oleks valmis panna nii palju kui võimalik ja mitte ülemõelda, et jah,
0: et siis see jut, et noortel on keeruline arsti aega kokkulepida ja kui digiregistratuur ei ole, siis nad lähe selle arsti juurde, sest nad peavad helistama, siis peab peab mõtlema selle mure peale, aga sa nimetasid puhumist, et Virkalis Kas vilepuhumine on midagi sellist, mis meil on nüüd ta äh, populariseerumas või? No, see kõige no, populaarsem
2: viis sellest rääkida, on see, et Eesti ei ole vilepuhumise direktiivi ülevõtnud, aga see, see direktiivi mõttes vilepuhumine... On midagi muud, kui ütleme selles mõttes tööalastes, sellistes kahepoolsetes suhetes siis töötaja tööandja vahel nii-öelda vilepuhumine. Et, et see ja direktiiv räägib siis nende rikkumiste avalikustamisest selle kanali kaudu, mis puudutavad siis Euroopa Liidu õiguse rikkumist, aga ta välistab sealt need kahepoolsed töösuhted. Et, et aga mõned ettevõtjad ka on, on selle vilepuhumise kanalisse nagu kõik erinevad kaebused kokku liitnud, et, et sellest ei ole ka midagi hullu. Et, see on kindlasti hea, kui on selline koht, kuhu, kuhu siis saab oma, oma mured suunata, No, Muidugi palju soovitakse teha seda anonyümselt, aga kui see on anonyümne mure, siis selle konkreetse töötaja mured see tõenäoliselt ei lahenda, sest keegi ei tea, et kes see on. et, et See tõttu pigem ta võiks olla ikkagi võimalik olla kindlaks teha, et, et kelle mure see täpselt on ja, ja need inimesed, kes siis nagu menetlevad neid laekunud kaebusi. Et Et, et nad saaks midagi konkreetselt ette võtta, uurimist alustada, aga loomulikult sellist ranget konfidentsiaalsust silmaspidades ja tagades samamoodi, et, et inimest, kes siis on kas enda kehvaolukorra või, või kolleegi kehvaolukorra üle muret kurtnud, et teda nagu ei hakataks tagakiusema selle eest, et, ta, et ta sellis no, julgustükiga nii-öelda hakkama sai ja, ja, ja nagu avalikustes mingisuguse siis töökeskkonnas või kuskil töösuhtes kahe inimese vahel. On oleva probleemi, et, et aga see on ju üks viis, et kui ei taha teine kord ka personalitöötele töötajale otse otsa näost näku rääkima minna, et võibolla sellisele nuti põlvkonna noorele on see, on see päris hea viis oma, oma mure, muret kurta
0: Aga, aga nuti põlvkonna noorele ja tehnoloogia arengule mõeldes AI töö et kas, kas saame juba täna kasutada aid?
2: Varvan, et me juba kasutame, me isegi ei tea, et me kasutame, et et, et no, mis see tehisi, võib nagu korra räägik, et mis see tehisintellekt on on ju, et see ei ole üks robot kuskil, selline inimkujuline et, et see tehisintellekti all peetakse silmas siis selliseid masina inimlaadseid võimeid, et, et ta teeb samamoodi nagu inimene, see õp, on mõtlemisvõimeline, õpib, planeerib on loov võibolla mõne, mõnel määral ja need tehnilised süsteemid on võimekad oma keskkonda tajuma, nad töötlevad neid tajuandmeid, lahendavad mingid ülesõndeid ja samas ka siin õpivad selle iga käigus, analüüsivad oma varasemaid toiminguid ja, ja siis hakkavad siis oma käitumist kohandama. Värbomisel on nad juba kindlasti väga levinud ja, ja ma arvan, et kus me nagu ise ka seda näeme näiteks, kui me oleme liitunud LinkedIniga. Ja LinkedIn saadab meile aegajalt, et kas sulle võiks see töökuulutusuvi pakkuda, siis ta on seal taga olnud üks väikene tehisintellekt, kes on, on analüüsinud andmeid, on mis on talle teada ja mis ta siis sealt LinkedIni profiilidest leiab ja, ja suunab selle tööpakkumise mulle aga, aga noh, eks saab kasutada ka töösuhte käigused, et, et mingisuguste siis tegevuste hindamisel või ma ei tea, tööohutuse ja töötervisõju tagamisel seal, aga, aga värbamisel on ta, jah, nagu selles mõttes, ma arvan juba meil olemas, eks ta muutes olukordades on ka, aga meil on tulemas siin see tehisintelekti määrus Euroopa Liidust, et, et seal tegelikult siis, liigitatakse neid süsteeme ja kõik, mis puudutavad värbamist ja inimressursse, siis sellised süsteemid on väga kõrge riskiga süsteemid ja neid niisama lihtne ka kasutusse võtta ei ole, et Et kuna nad võivad teine kord kipuda, diskrimineerima oma otsustes. Vaad, vaad ma just tahtsin
0: küsida, et, 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 et kuidas ma siis nüüd järgmest siiviid peaksin koostama, et tehisintelektist äh, läbi pääseda. Et, et kui vanast oli see, et pooled äh, personali töötaja, pooled siiviid pani kõrvale ja siis pidi nagu õnne ka olema, et siis nüüd peatab ka ma tehisintelekti ära petma, et, et, et ikkagi lä valikust läbi saada. Et, et, kas, kas me siis nüüd peaks õppima seda, kuidas...
2: Eks sa saad kasutada tehisintellektiga siivi koostamiseks? Paluda tal koostada sellele ameti kohale sobiv CV, näiteks.
0: See võiks olla päris põnev, Ma arvan, et seda, kasutatakse, Jaa, tea, arvan, arvan, seda, seda kasutatakse.
1: juba päris palju. Ja, ja tegelikult need, kes no, otsi ja poole on äh, saju pead nii ennast müüma ja turundama. Ja, ja no, seal, nagu rakenduvad kõik need klassikalised turundus mitte trikid, vaid no, ütleme siis, põhimõtted, et see peab kasutama samu märksõnu, mida on seal töökouludus, võib-olla või selle ettevõttega, kas või väärtustega haakuvad. Nii et kui seal nii-öelda loeb tava inimene, siis loomulikult need hakkavad ka temale silmad et näe match, 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 Aga, aga, aga kui seda teeb tehisintelekt, siis tema ju... Noh vaatabki ainult nende märksõnade pealt ja, ja noh, võibolla veel et, et selles mõttes jah, iga see samm tuleb nagu läbi mõelda, vastavalt siis sellele, mis su soov on ja, ja, mis sa sinu, ja, ja, ja kellega sa suhtled et suure, suure tõenäos ka värbamises sa juba, juba selle tehisintelektiga mingit vidi suhtled
0: Vä, väga hirmutav nendele jaoks, kelle siis 90% maailma on reaal maailm, mitte virtuaal maailm, selle pärast, et, et seda keerulisem ju mm -hmm. on konkursioonil nendega, kes, kes seda kunsti nagu paremini valdavad. Aga kuidas siis ikkagi tuleb see õige ja hea värbamine selle, selle kõige valguses? Er?
2: No, mis on, mida võib kindlasti, kui tehisintelekti kasutada värbamisel, et, et seal võib tekida see algoritmiline eelarvumus, et Et see tekib sellest tulenevalt, et, et mis see sisend on tehisintelekti antud, et tulemus, nagu ikka töö on telli ja materjalist, et, et tulemus sõltub sisendist ehk andmetest, mille abil siis need algoritme treenitakse ja, ja tulemus sõltub ka selle algoritmi loomise loogikast ja sellest siis, kuidas inimene seda väljundit, mis tehisintelekt annab, tõlgendab. Et kõik need eelarvamused, mis sealt tulevad, ei pruugi viia diskrimineerimiseni, aga võivad, et noh, kõige lihtsam näide võibolla see, et, et kui ettevõtte on, ettevõttes on edukad kandidaadid olnud viimasel paaril konkursil, näiteks nimega Toomas, siis tehis võib arvata ekslikult, et see on üks väga oluline kriteerium, mida tööandja otsib uued töötajas ja siis ta pakub ainult Toomaseid, mis viib lõpuks selle, nii et mitte noh, nagu jürid oleks diskrimineeritud vaid see tekitab selle, et lihtsalt mehes kandidaadid tulevad ainult. Et, et siin on ka päris suuri ettevõte, et nüüd oli Amas on, kes kunagi pidi täiesti nullist ümber korraldama oma kogu värbamissüsteemi, sest et see tehis lihtsalt nii eelarvamused ära õppinud, et, et õiget tulemust sealt ei tulnudki. Nii et.
0: Aga selle kõige vaates, ma arvan nagu mina ikkagi tahaks seda inimese osakaalu ka, et ma ikka loodan, et persoonalitöötajad jäävad alles.
1: Kindlasti töötajad jäävad alles, et võibolla kui vaadata seda üldse digitaliseerimist ja, ja AI kasutamist ja kogu seda tehnoloogia kasutamist kõigist töödes, ka persoonali töös, siis, siis ma arvan, et no, see on väga-väga tere tulnud, me peame lihtsalt nüüd selles uus, uues maailmas õppima elama ja õppima seda nii enda kasuks tööle panema ja, ja ikkagi laskma teha need asjad ära, mis on nii-öelda robotite või siis, või siis masinate poolt, mis on sellised rutiinsed, igavad või hästi töömahukad ja, ja mis annab tegelikult selle, et kui me saame nii-öelda nagu andme põhis sealt hakata tegema otsuseid on veel selline, väga võibolla nagu need otsused tulevad õigemad sest, et ja meil läheb nagu vähem aega selle andmetöötlusele meil on rohkem aega tegelikult sisulise just selle sama inimliku kontakti jaoks ja tunnetuse jaoks ja noh, kui nüüd värbamisest oli jutt, siis loomulikult on alati kriteeriumid mille järgi inimest või kandidaati hinnatakse, aga, aga alati on lõpuks see, et mina ütlen, et juht peab saama oma tiimi valida ja, ja see on väga tihti, ole, ole mina näinud ka värbamise nagu projekti, protsessides, et nagu nii-öelda need eh, boksikesed kus, mis nii omadusi on vaja, need on kõik täidetud, aga tegelikult see inimene nagu kogupaketine kogu ikkagi ta ei ole nagu kõige sobivam tiimi mm -hmm. ehk siis, et, et noh, kindlasti saab siin nendest tehnoloogilistest lahendustest tuge aga, aga see, et nad hakkaksid lõpuni meie elu äh, kontrollima ja juhtima, äh, seda ma praegu veel ei näe.
0: No see on, mind vähemalt lohutab, et ma küll hindan, et me annaks masinale kõik selle töö, mida, mida masin hästi teeb, aga sinna juurde selle inimlikku aspekti ja teeks siis seda võibolla meie oppist paremini. Aga ma tänan teid selle väga põneva vestluse eest, aitäh ka kuulajatele ja järgmise korrani Nägemist!
1: Nägemist! Nägemist!
0: Õiguse mõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära
1: karm ning uurime, kas kohus kunagi väiksib.